0: chuyện thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp, nông dân nông thôn là chiến lược lớn, luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định là một nhiệm vụ trọng tâm quan trọng hàng đầu. Để tạo bước phát triển đột phá toàn diện cho lĩnh vực này thì hội nghị trung ương 7 khóa 10 năm 2008 đã ban hành nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân nông thôn Qua thực tế gần 15 năm triển khai, tình đung đắn của một nghị quyết mang tầm chiến lược của Đảng đối với một khu vực chiếm phần đông dân số và lực lượng lao động của cả nước đã được khẳng định. Vượt qua những thử thách của thiên tai, địch họa, sản xuất nông nghiệp vẫn gặt hái được những mùa vàng, bứt phá tăng trưởng là trụ đỡ của nền kinh tế. Nông thôn mới khởi sắc, hoàn thành trước mục tiêu đề ra và nhiều vấn đề về đời sống nông dân được giải quyết ngày một nâng cao.
0: 15 năm, quãng đường chưa phải là dài trên trạng đường phát triển đất nước nhưng cũng đã đủ để thấy được tính đúng đắn sát hợp của một nghị quyết khi ý đảng hợp lòng dân. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được bàn thảo tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương năm khóa 13 diễn ra những ngày qua. Bài học kinh nghiệm và hướng đi tiếp theo của Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn là gì? Phải chăng đây là thời điểm để có thể ban chấp hành trung ương, tiếp tục ban hành một nghị quyết mới về lĩnh vực chiến lược quan trọng này?
1: Và câu chuyện thời sự ngày hôm nay sẽ bàn về nội dung này với sự tham gia của tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Phát triển Chiến lược Nông nghiệp là Nông thôn. Xin mời biên tập viên Hương Lan bắt đầu cuộc trao đổi với chuyên gia Nông nghiệp Đặng Kim Sơn. À,
2: xin chào tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ. Thưa ông gần 15 năm trước thì năm 2008 tại hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa 10 đã ban hành nghị quyết số 26 về nông nghiệp nông dân nông thôn. À, thế ông tại sao thời điểm đó đảng ta lại ban hành một nghị quyết riêng về nông nghiệp nông dân nông thôn như vậy ạ?
3: Năm 2008 là chúng ta đã qua một cái giai đoạn phát triển khá là ngoạn mục về công nghiệp hóa, về đô thị hóa, về hội nhập kinh tế quốc tế và quá trình đó đấy đã bộc lộ một loạt các cái thách thức, một loạt cái cơ hội và đồng thời đấy là cũng chứng tỏ cái sức mạnh rất là quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vì thế cho nên là Trung ương Đảng là thấy rằng là đã đến lúc là phải đưa ra một cái định hướng thật là rõ ràng về vai trò của cái nền tảng nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong cái bối cảnh mà ở bước tiếp theo cái công nghiệp hóa đô thị hóa và toàn cầu hóa để đẩy lên một một giai đoạn mới.
2: dạ à, vâng thưa ông cái lĩnh vực nông nghiệp nông dân nông thôn thì luôn được đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm. À, việc ra đời nghị quyết 26 thì đã tác động như thế nào đến cái sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn à, nâng cao đời sống của nông dân ạ?
3: À, nghị quyết 26 ra đời xong ấy, thì có thể nói là nó tạo nên một cái sự thay đổi rất là rõ rệt ở trong cái lĩnh vực tâm nông nhưng mà trong đó trọng tâm là nông nghiệp và nông thôn cho nông nghiệp ấy, thì chúng ta bắt đầu là chuyển sang triển khai chương trình tái cơ cấu nông nghiệp và đây là một cái chương trình rất là thành công à, chúng ta đã à, giảm bớt đất lúa chuyển sang đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp tăng thêm thị sản tăng thêm cây công nghiệp cây dài ngày tăng thêm chăn nuôi và lâm nghiệp phát triển một cách vượt bậc Nhờ đó cho nên là có thể nói là sản lượng nông nghiệp rồi giá trị nông nghiệp phát triển nhanh à, tạo nên một cái kết quả đảm bảo hoàn toàn vững chắc về an ninh lương thực, về cung cấp thực phẩm cho cái nhu cầu càng ngày càng tăng của đất nước. À, Việt Nam đã trở thành một cái nước mà xuất khẩu lớn về nông sản. Cái, à, cái kim ngạch xuất khẩu hàng năm của chúng ta đấy là vượt từ 41 triệu, à mươi triệu, Tỷ đô la cho đến nay đấy Là đến lên đến 47-48 tỷ đô la Một năm Và cái thành công này góp Phần rất là quan trọng cho ổn định kinh tế vi mô Cái điểm thứ hai đấy Là bộ mặt nông thôn Đã thay đổi vượt bậc Trong quá trình xây dựng nông thôn mới Và Cái khoảng cách Giữa nông thôn với đô thị được cải thiện Cơ sở hạ tầng Nông thôn là được Củng cố rất là mạnh mẽ công bằng xã hội là được cải thiện tốt hơn tình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam là trở thành một trong những điểm sáng trên thế giới tài nguyên môi trường được bảo vệ cái tỷ lệ che phủ rừng tăng lên đáng kể tình trạng mà ứng phó với thiên tai và rủi ro là được cải thiện rất là tốt thế và kinh tế nông thôn phát triển nhờ đó cho nên là à, có thể nói Việt Nam là một cái nước thành công rất là tốt cho việc xóa đói giảm nghèo và ổn định xã hội là hoàn toàn là vững bền à, nhìn chung trong gần 40 năm đổi mới vừa qua đấy có thể thấy rằng là cái lĩnh vực nông nghiệp nông thôn thực sự là một trong những lĩnh vực thành công rực rỡ về cả mặt kinh tế xã hội lẫn môi trường
2: rõ ràng chúng ta thấy là thành tiệu trong lĩnh vực nông nghiệp nông dân nông thôn thời gian vừa qua thì đã góp phần rất lớn và cái thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới cho đất nước dịch Covid bùng phát như vậy, nhiều lĩnh vực kinh tế lâm vào khủng hoảng nhưng mà nông nghiệp thì luôn được nhắc đến là một cái điểm sáng, một trụ đỡ của nền kinh tế. À, rồi cái chương trình xây dựng nông thôn mới sau 10 năm cũng đã thổi cái luồng gió mới cho khu vực nông thôn và đời sống người nông dân à, và những cái vùng quê nông thôn à, xanh mát, giàu đẹp cũng đang dần hiện hữu khi có sự đồng lòng của người dân và sự sắn tay vào cuộc của các cấp ủy chính quyền địa phương. Xin mời ông và quý vị thính giả à, nghe phóng sự sau đây của phóng viên Đình Trung và Hà Phương minh họa cho cái sự đổi thay tươi đẹp này ở nhiều vùng
3: cái uh, ba cái ý kiến của ba đồng chí đảng viên thế đây thì các đồng chí phát biểu liên quan tới điểm tôi là muốn đẩy mạnh được cái, cái phong trào bao giữ đường phong trào á là đề nghị tất cả các đồng chỉ đảng viên là phải gương mẫu Buổi sinh
4: hoạt tri bộ thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh diễn ra định kỳ vào ngày bùng ba hàng tháng. Những thông tin bổ ích, cách làm hay và những quan tâm chăm trở được các đảng viên chia sẻ thảo luận ngay tại đây. Bước qua chiếc cổng trào phảng phất bùi sơn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn chế biến xã Kim Sơn hai, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh Hiện ra đẹp lung linh với những hàng rào hoa mười giờ chiều tím rực rỡ hai bên đường. Con đường liên thôn rộng thanh thang phẳng lì uốn theo những hàng rào xanh. Những khu vườn treo buông vắn chĩu quả càng làm cho bức tranh làng quê thêm tươi tắn. Gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt sau một buổi sáng cắt tỉa chăm sóc vườn. Ông Phan Văn Cầu, một trong những hộ có vườn mẫu đẹp nhất thôn chế biến xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn phấn khởi.
3: Tôi cảm thấy là tạm thành cả rất cao, cái chủ trương đồng đội cho nặng, mô hình diện màu của xào nó đổi đổi hẳn ấy, cho nên tôi thấy chủ trương cho dừng đóng thôn bởi là rất sáng rồi.
4: Đáng mừng là thành quả xây dựng nông thôn mới không chỉ có nhà cửa, đường xá, công trình mới, mà điều quan trọng nhất là tạo ra con người mới, suy nghĩ mới, cách thức sản xuất mới và lối sống mới. Ông Trần Huy Oánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tránh văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Tĩnh chia sẻ:
3: Vai trò của đảng lãnh đạo ấy, kể cả đồng chí bí thư tỉnh ủy, là trưởng ban chỉ đạo đưa cả cái hệ thống chính trị vào cuộc. À, nhưng mà mình phải hướng dẫn người dân một cách rất là sát, rất là rõ để cho họ có điều kiện để thực hiện được. Như vậy là phải lãnh xả phải tấm huyết, trách nhiệm.
4: Để tuyên truyền hữu hiệu hơn cho chương trình nông thôn mới, ông Trần Huy Oánh còn sáng tác nhiều bài hát, bài dân ca lời mới. Và đó cũng chính là tấm lòng của người cán bộ đảng viên dành tình yêu và nhiệt huyết cho sự phát triển của quê hương mình. Nghi quyết tám
3: nông như mặt trời tỏa sáng cho cây xanh hoa dài ngọt lanh. Dẫn tặng người nông dân một cuộc đời nó no ấm Cho nông thôn mới đẹp từ bức họa đô Cho tình nổi bật lên Như bà cô đã rằng.
2: à Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì thực tế Cũng như là qua nhiều bài học lịch sử cho thấy Khi mà nghị quyết Chủ trương của Đảng đi vào thực tế cuộc sống được thực hiện thành công bởi ý Đảng hợp với lòng dân có cái sự đồng lòng, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân. Thưa ông, điều đó thì hiện như thế nào trong cái thời gian qua khi mà chúng ta thực hiện Nghị quyết 26 ạ?
3: Trong thời gian qua chúng ta cũng vẫn có rất nhiều ý kiến phàn nàn về là có nhiều cái Nghị quyết nó không đi vào cuộc sống. Có nhiều cái quy hoạch là không được thực hiện. Có nhiều cái chính sách đưa ra thì rất là tốt, nhưng mà việc triển khai thì kém. Tuy nhiên đấy, trong số đó thì không có cái nghị quyết trung ương năm sáu. Có thể nói là nghị quyết trung ương năm sáu là một trong cái nghị quyết mà đem lại cái sự đồng thuận rất là cao trong toàn xã hội à, Bởi vì ấy, nó đề cập đến một cái dân số đông đảo nhất là 60-70% dân số của người Việt Nam còn đang sống ở nông thôn. Nó đề cập đến một cái lực lượng lao động đông đảo nhất là khoảng gần 50% lao động là vẫn đang làm việc trong những vực nông nghiệp nó đề cập đến một cái lĩnh vực căn bản nhất của đời sống của nền kinh tế thực là lĩnh vực nông nghiệp vì thế đấy cho nên là bản thân cái nghị quyết này là nó gắn với nhu cầu của cuộc sống nó được người dân mong đợi ngoài ra đấy nó lại đề cập đến những giải pháp đặt ra những vấn đề rất thiết thực mà nó liên quan trực tiếp đến cái cuộc sống cả về kinh tế cả về xã hội cả về môi trường của người dân và không chỉ người dân nông thôn mà người dân ở đô thị rồi cán bộ rồi doanh nhân rồi tất cả mọi thành phần kinh tế khác là người Việt Nam thì anh cảm thấy là mình có một cái sự gắn bó mật thiết có một cái gốc rễ từ bờ tre gốc dạ từ đồng quê bụi lúa đi lên cho nên là khi mà có cái nghị quyết này ra đấy thì mọi người đều lắng nghe mọi người đều tìm cách thực hiện và mọi người đều chủ động phát huy nó trong cái điều kiện hoàn cảnh của mình. À, tôi nghĩ là cái thế mạnh của nghị quyết này là nó đi đúng yêu cầu cuộc sống. cái Thế mạnh thứ hai là nó đụng chạm đến, nó va đập đến, nó khởi động lên cái sức mạnh của toàn thể nhân dân. Và à, cái điểm thứ ba nữa, tức là à, các cái giải pháp của nó là thiết thực. À, những vấn đề mà nó đem lại đấy là rất là cụ thể cho cuộc sống của nhân dân. Cho nên nếu một cái nghị quyết như thế thì, thì chắc chắn là nó nó hợp với ý đảng, nó hợp với lòng dân và tạo được sự đồng lòng, đồng thuận của toàn thể à, các đối tượng chủ xã hội.
2: Thưa ông, nhưng tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện nghị quyết 26 này cũng như là à, những cái chủ trương chính sách à, của đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ông còn thấy trăn trở gì về cái lĩnh vực này khi mà một số vấn đề vẫn chưa được như mong đợi ạ?
3: Nói về những vấn đề mà chúng ta chưa thực hiện được những vấn đề mà người dân còn mong đợi thì tôi có thể nói về hai ý thế này thứ nhất đấy là nhìn chung cái nghị quyết này gọi là nghị quyết về nông nghiệp nông dân nông thôn đấy, nhưng mà như ban đây chúng ta nói về cái thành công thì cái thành công rực rỡ nhất vẫn là về mặt kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp cái mặt thành công thứ hai đấy là rất là rõ ràng đấy là mặt thành công về mặt xã hội Trong lĩnh vực nông thôn Còn Cái thành công Về lĩnh vực nông dân ấy, Thì chưa rõ Mặc dù nghị quyết Trung ương năm sáu Đã đưa ra một cái ý tưởng hết sức tốt đẹp Và đúng đắn Đó là đưa người nông dân vào làm chủ thể Của quá trình phát triển Sau 15 năm thực hiện Chúng ta thấy rằng cái vai trò chủ thể này Vẫn chưa rõ Thế còn nếu chúng ta dở lại nghị quyết hai đọc lại từng câu từng chữ thì chúng ta thấy có một số lĩnh vực lúc đó 15 năm trước đấy khi mà bí quyết này ra đời ấy, đã được xác định là yếu kém thì đến bây giờ nhìn nhận lại đối chiếu lại thì cái mức độ khắc phục còn rất chậm cụ thể là về nông nghiệp lúc đó chúng ta nêu ra ba yếu kém là phát triển kém bền vững Mức độ tăng trưởng, nông nghiệp giảm, thì tình trạng đó hiện nay vẫn còn. Thứ hai là cạnh tranh thấp, áp dụng hoặc công, công nghệ yếu, nguồn nhân lực trong xã hội yếu, thì cái nhược điểm đấy cũng vẫn còn. Thứ ba là tổ chức sản xuất chậm đổi mới. Chủ yếu, người dân vẫn là sản xuất nhỏ, kinh tế hộ tử nông. Thì tình trạng đó bây giờ vẫn là như vậy. về nông thôn, lúc đó chúng ta chỉ ra ba điểm yếu. Một là công nghiệp dịch vụ, ngành nghề phát triển chậm Cho nên là cái cơ cấu kinh tế nông thôn ấy, là chậm chuyển đổi Việc làm ở nông thôn là khó khăn Thì việc đó, tình hình đó đến nay vẫn là chậm được sửa chữa Mặc dù là đã có cải thiện ừ. Thứ hai ở nông thôn ấy, là môi trường ô nhiễm Năng lực ứng phó với kim tai còn yếu Thì bây giờ chúng ta lại thêm cái, những cái khó khăn của biến đổi khí hậu của dịch bệnh cho nên là đây vẫn là cái vấn đề mà phải tiếp tục khắc phục và vấn đề thứ ba đấy là cái chênh lệch về thu nhập và mức sống giữa nông thôn với đô thị ngay trong nông thôn giữa đường mở miền xuôi với đường mở miền ngược giữa đường mở dân tộc thiểu số với dân tộc đa số thì cái đó hiện nay vẫn là vấn đề
2: Vậy thưa ông, theo ông thì làm thế nào Để chúng ta có thể khắc phục được những những hạn chế đó uh, Khiến cho nông nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn Và uh, nông dân chúng ta có cái đời sống cao hơn, khấm khá hơn Lúc này thì
3: tôi nghĩ rằng là chúng ta phải khắc phục Cả những cái khó khăn Mà trong 15 năm qua chúng ta chậm sửa chữa Thứ hai đấy, lại phải đương đầu Và uh, xử lý những cái khó khăn của giai đoạn phát triển mới uh, Theo tôi thì có ba cái giải pháp chính ba vấn đề chính cần phải xử lý Thứ nhất là phải thay đổi tư duy Đổi mới Phát triển đòi hỏi Có tư duy rất mới Nhưng mà thời gian qua đấy Các cái tư duy của chúng ta Vẫn còn chậm được thay đổi Tư duy về tổ chức sản xuất Tư duy về bố trí Không gian phát triển Tư duy về quản lý Kinh tế v. V. vẫn còn Vẫn còn khá là chậm thì cái đó tôi nghĩ phải đổi mới một cách quyết liệt hơn mạnh mẽ hơn thứ hai là thay đổi về tổ chức về cơ chế chúng ta đấy có chính sách mới chúng ta có quy hoạch mới nhưng mà cái cái thay đổi về về về, về thể chế đấy, mình gọi là thể chế kinh tế đấy, về tổ chức về cách thức làm về luật chơi đấy, thì vẫn còn quá chậm vẫn còn vẫn còn chưa tạo ra động lực mới chưa phát huy được các cái, các, cái, các cái nguồn lực mới. Thứ ba đấy là cái năng lực tài nguyên thì thiếu quá. Đầu tư cho nông nghiệp thời gian qua là rất là thấp, thấp hơn cả cái mức mà đặt ra trong nghị quyết chung năm 6. Thu hút cái nguồn lực từ bên ngoài vào nông nghiệp. Chẳng hạn cái việc mà chúng ta cố gắng làm là à, thu hút nhiều cái đầu tư của tư nhân, của đầu tư nước ngoài vào trong nông nghiệp thì chuyện đó vẫn rất khó khăn thế rồi là cái khả năng tích lũy khả năng gọi là uh, khơi sức dân khoan sức dân ấy, thời gian qua uh, mức độ tích lý của người dân ở nông thôn trong nông nghiệp vẫn còn yếu như vậy tức là ba cái điều mà chúng ta cho tôi cho là nguyên nhân chính và chúng ta phải khắc phục là thay đổi tư duy kiên quyết đột phá về thay đổi tổ chức thể chế và khơi nên mở ra tích lũy những nguồn tài nguyên năng lực mới để đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
2: Từ những ý kiến mà ông vừa phân tích vừa rồi, cũng như là cái qua cái chặng đường 15 năm chúng ta thực hiện nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Theo ông, chúng ta cần rút ra những bài học kinh nghiệm gì để cho thời gian tới chúng ta tiếp tục đầu tư, thực hiện được hiệu quả hơn nữa trong cái lĩnh vực quan trọng này ạ?
3: Nếu mà chúng ta nhìn lại quá trình thực hiện 15 năm nghị quyết này, thì những bài học của nó đấy, lại cũng vẫn chính là những bài học của 40 năm đổi mới Theo tôi ấy, là có ba bài học chính Một là phải phát huy cơ chế thị trường Thời gian đầu của quá trình đổi mới Chúng ta phát huy cơ chế thị trường rất tốt Trong thị trường hàng hóa Và đấy là chúng ta đã mở cửa đổi mới thành công Nhưng ý, cho đến giờ hiện nay Chúng ta phải mở cửa hơn nữa Cả về thị trường tài nguyên Nhất là những cái tài nguyên như là đất đai nguồn nước, lao động hoặc công nghệ vân vân thì phải phát huy được cơ chế thị trường thì thì tài nguyên mới chuyển đến đúng chỗ có hiệu quả kinh tế cao nhất mới tạo được động lực phát triển cho sau và thứ hai cũng là vừa là bài học của quá trình 15 năm thực hiện nghị quyết mà cũng là bài học của 40 năm đổi mới tức là không có cái gì không có động lực nào không có cái sức mạnh nào thay đổi Mạnh mẽ bằng việc trao quyền và hỗ trợ cho người dân tự đứng lên đổi mới tổ chức sản xuất và kinh doanh. À, tôi còn nhớ là mươi năm trước ấy, thì chúng ta tiến hành khoán 10. Trao quyết quyền là làm chủ sản xuất quyết định kinh doanh cho người nông dân. Lúc đó là không có tiền cho thêm đầu tư vốn vào không tăng, không có thị trường gì mới, không có khoa công nghệ gì đột phá. Nhưng chỉ bằng cái việc phân cấp, trao quyền, tổ chức lại sản xuất như thế, nó đã mở bung cho tất cả, tạo nên một cái sức đột phá có thể nói là nhảy vọt đưa nước Việt Nam từ đói nghèo sang thành một nước xuất khẩu nông sản hùng mạnh trên thế giới. Bây giờ cũng thế, tự nhiên là đã lúc chúng ta phải trao quyền, phải hỗ trợ cho người dân. Bây giờ lại phải tổ chức lại trong các cái tổ chức hợp tác xã. Trong các tổ chức thực sự của hội nông dân, của người nông dân Để người nông dân đứng lại với nhau thành một cái lực lượng mạnh Cho nên tôi nghĩ là một lần nữa đấy, chúng ta phải nghĩ đến chuyện là Trao quyền và hỗ trợ cho việc tổ chức sản xuất kinh doanh của người nông dân Cái bài kinh nghiệm thứ đấy theo tôi đấy, là Đã sống trong cơ chế thị trường Đã bước vào một cái thời đại của hội nhập kinh tế thế giới thì chúng ta phải dựa trên lợi thế chính của đất nước, lợi thế đất nước chúng ta đấy, anh thấy rõ là lợi thế về mặt con người, về mặt tự nhiên nó thể hiện ở chuyện là phát triển nông nghiệp, Và phát triển dịch vụ. Nhưng một thời gian qua đấy, chúng ta vẫn còn chạy theo cái chuyện là ưu tiên phát triển kinh tế đô thị, lo tập trung địa phương nào cũng là phát triển. Công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo Công nghiệp hóa ấy, Là thay đổi cả Công cụ Cả cách thức tổ chức sản xuất Cả công nghệ áp dụng trong Tất cả các hình thức sản xuất, kinh doanh Trong xã hội Chứ không gì, cứ gì trong công nghiệp nặng Chính vì thế cho nên là Tôi nghĩ rằng chúng ta phải Làm sao Rút được cái bài học kinh nghiệm về huy động lợi thế chính Của đất nước Huy động lợi thế chính của từng vùng miền À, vùng nào phát triển được kinh tế biển thì phải tập trung kinh tế biển. Vùng nào phát triển được kinh tế rừng, kinh tế núi thì phải tập trung phát triển kinh tế vùng cao. Vùng nào phát triển được lợi thế về nông nghiệp, ví dụ như Đồng bằng sông cửu Long, ví dụ như Tây Nguyên thì phải ưu tiên tối đa để phát triển nông nghiệp. Tất nhiên đây là nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp giá trị gia tăng cao. Và tại đấy thì công nghiệp cũng phải phục vụ cho nông nghiệp dịch vụ cũng phải phục vụ cho nông nghiệp có như thế thì chúng ta mới có thể là đưa cái đất nước chúng ta thực sự trở thành không phải cũng tranh giành cái, cái ngôi vị về công xưởng thế giới như các nước mà chúng ta phải là khu bếp của thế giới cánh đồng của thế giới cái, cái khu vườn của thế giới lúc đó đấy thì việt nam sẽ thực sự là trở thành một cái cường quốc về mặt nông nghiệp cũng như là công nghiệp dịch vụ phối hợp với nông nghiệp.
2: Dạ vâng. Và đúng là chúng ta cũng hết sức tự hào khi mà có những cái lợi thế về rất là nhiều điều kiện đất đai thổ nhưỡng và vùng miền để xây dựng những cái vùng nông sản, những cái vùng nguyên liệu để phát triển lĩnh vực nông nghiệp. Thưa âm hội nghị Trung ương 5 cũng đang bàn thảo đánh giá cái việc tổng kết nghị quyết 26. Phải chắc đến thời điểm này ấy, Theo ông, đảng ta có nên ban hành Thêm một cái nghị quyết mới Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn hay không ạ Và những cái đường hướng phát triển tới đây Của lĩnh vực đặc biệt quan trọng này Thì chúng ta nên hướng theo định như thế nào ạ Có thể nói thế này Tức là bây giờ
3: đây Cả thế giới sau cái Covid này đấy, Nhất lại là sau cái cuộc chiến tranh Giữa Nga, Ukraine này đấy, Thì thế giới đang Sắp xếp lại Sắp xếp lại các cái chuỗi giá trị của từng sản phẩm Sắp xếp lại Cái cơ cấu kinh tế trong từng nước Sắp xếp lại cái quan hệ địa chính trị Trong các vụ Thế và chắc chắn là Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Cũng như là toàn bộ nền kinh tế Việt Nam Sẽ phải được điều chỉnh lại Thì rõ ràng cái này là lúc để đưa ra một Nghị quyết mới Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Là rất cần thiết Ngoài ra đấy, thì có thể nói thế này thời gian qua chúng ta đã trải qua những cái biến động rất lớn về mặt kinh tế nhưng mà tôi nghĩ là trong thời gian tới này sẽ là chúng một cái thời kỳ chứng kiến những cái biến động to lớn, không kém về mặt xã hội và môi trường và chủ yếu nó diễn ra trong nông nghiệp, nông thôn và đặc biệt là nông dân. Trong thời gian tới, đấy, vài chục năm tới đấy, sẽ là thời kỳ mà cái dân số của chúng ta có đến 60-70% là người dân nông thôn. Hiện nay đấy. Sẽ rút xuống chỉ còn có 10-30% Tức là hàng triệu người sẽ được thay đổi Cuộc sống của họ Từ xã hội nông thôn Sang thành xã hội đô thị Từ là Kinh tế nông nghiệp Sang kinh tế phi nông nghiệp Thế thì cái quá trình lột xác này ấy, Nó quyết định Cái thành công trong công nghiệp hóa Và đô thị hóa của đất nước chúng ta Muốn làm được việc này Chúng ta cần phải có một ý quyết Thay đổi một cái căn bản các cái quyết sách. Thế quá trình thay đổi đó nó y hệt như là 40 năm trước khi chúng ta à, chuyển từ cái hợp tác xã kiểu cũ đấy sang là kinh tế hộ, Hồ. hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian sắp tới cũng diễn ra rất mạnh, nó vừa mở ra thị trường, vừa tạo ra cơ hội đầu tư mới, nhưng cũng tạo ra những cạnh tranh ghê hướng. Rồi trong quá trình cách bằng khoa công nghệ đang tạo ra động lực cho tăng trưởng lớn như thế này, đồng thời Nguy cơ tư động hóa lại đẩy ngược lao động thủ công ra khỏi công nghiệp dịch vụ. Ngoài ra là vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề khai tài nguyên, tất cả những cái đó đấy, cho thấy là đã đến lúc chúng ta cần phải có một cái một cái chỉ đạo mới của đảng để làm chủ cái quá trình phát triển này.
2: Và xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, sau 15 năm thực hiện, đến nay ý đảng trong nghị quyết 26 Ban chấp hành Trung ương 7 khóa 10 đã được toàn đảng, toàn dân đồng lòng ủng hộ nỗ lực quyết tâm thực hiện và đạt được những kết quả đáng mừng trong sản xuất cũng như xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của người dân. Hiện nay bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều thay đổi lớn, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Theo phân tích của chuyên gia nông nghiệp Đảng Kim Sơn, để nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển theo kịp với tình hình phát triển chung của đất nước và thế giới, chúng ta cần thay đổi tư duy quản lý, tổ chức sản xuất đầu tư mạnh mẽ hơn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phát huy thế mạnh của một đất nước nông nghiệp, đào tạo nên những nông dân chuyên nghiệp tự chủ trước xu hướng hội nhập và nền công nghiệp 4.0. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp, Nông thôn đã tham gia chương trình.